0: 好，欢迎收听《IC 之音》，春风华语聚焦台湾，我是沈春华。我想这个星期以来呢，国人的心情呢，应该是还相当郁闷的，因为我们的外交处境呢，又传出了遭到中国大陆挖墙脚的一个挫败，而中美贸易战呢，方兴未艾。我们都知道，这个国际情势呢是牵一发动全身的。中美的关系又将如何影响我们的对外发展呢？今天我们邀请到了正大国际关系研究中心教授蔡增加蔡教授来跟我们做一个全方位的分析跟探讨。蔡教授，你好！
1: 哎，主持人，各位听众，大家好。
0: 蔡教授，这次呢，蔡总统啊，在任内两年呢、啊，丢掉了五个邦交国，嗯、这个数字实在是非常的吓人哈、哦。嗯、而且这一次呢，我们知道在实际上可以说它的针对性更强，是，因为等于是蔡总统出访访国之后的第二天，嗯、那萨尔瓦多就跟我们宣布断交了哈、哦。<是>中国最近以来这么的积极，而可以说是加强打压的领导，嗯、您认为它背后的意义跟他想要传递的讯息是什么
1: ？我觉得从二零一六年蔡政府上台之后，哈，那我们总共丢掉了五个邦交国，我们可以看到两。两个在非洲，三个在中美洲。中洲嗯，那我们可以看到呢，每次断交的一个时机，其实都是中国大陆他仔细在选择，释放出他背后的一个意涵。哦、是，之前呢多米尼加，好、嗯<哼>哦，那当然很重要，就是因为赖院长上来讲了一些台独的言论、嗯、<哼>啊，所以中国大陆才把多米尼加给挖走。哈、哦，是。现在这一次呢，主要就是蔡总统他到美国去访问，那、嗯、<哼>访问之后才刚回国，隔天就跟萨尔瓦多断交了。哈，传递出。出一个很重要的一个讯息，当然主要是针对这一次美国的一个过境
0: 。OK， 规格真的有升高很多吗？
1: 真的是以实质上来讲，哈，其实规格没有太大的一个提升。而且我们也可以看到，如果真正规格的一个提升，应该是到所谓的东岸。那这一次呢？去西去成在休斯顿，回成在洛杉矶，这个跟之前的一个马英九时期其实没有没有
0: 太大的差别，对
1: ，没有太大的一个差别。那主要就是说一个名义上的一个提升，名义上的一个提升就。就是说，他这一次可以到联邦的一个官署上面去访问， uh huh. 我们都可以看到 NASA 或是等等的单位哈。Uh huh. 而且，蔡政府他又在所谓宣传上面又在敲锣打鼓， uh huh. 说这个是台美的一个所谓的五大突破、uh huh. 哦。<音>所以，我觉得中国大陆会选择在这个时候跟塞尔都建交，其实有个很重要的因素就是针对这次的过境。Uh huh. 当然呢，这个背后很重要的一个因素就是什么？中国大陆也传递出了他对台美关系的提升的、uh。Huh. 提对的一个忧虑，反制对，而且也可以显示出它高度的一个忧虑。是、嗯、因为呢，过去台美想要提升，其实没有任何的工具。但是呢，川普上来之后，把这些工具都已经铺垫好了哈。嗯、<哼>第一个很重要，就是所谓的一个国防授权法。那另外一个就是台湾旅行法。行法那我觉得这两个法案呢，在国会通过，而且川普又很快的来去签署，表示说川普已经把要应付中国大陆的一个工具，要打台湾牌的一个工具都已经准备好了。嗯、<哼>所以这。一次的萨尔瓦多事件，其实也可以是中国大陆在所谓的一个台美关系，他适度想要來去画下隐形的一个红线，也就是说，这条红线绝对不能超过，否则他还会再挖邦交国。对，那另外还有一个哈、哦，可能大家比较少去思考的，就是说，他为什么会针对中美洲，而且从过去几次的一个力道。嗯都是针对在一个中美洲哈，这个也就是叫什么挖美国的后院的一个后院,后院的一个墙角，对对对也就是说，过去美国一直把中美洲跟南美洲视为他的一个后院，那这一次呢，他轻易的就把萨尔瓦多给挖过去，嗯、就表示说美国你在中美洲的一个影响力已经开始逐渐下滑了哈，嗯、所以我们觉得美国呢，他这一次反应跟过去不太一样，就是说过去我们邦交国被挖，美国几乎不会有太大反应，对对对，是是就是说保持沉默<对>或者只是希望说两岸对两岸能够维持现状。啊、那这一次他说啊，他要来去检讨所谓美国跟萨尔瓦多之间的一个关系，嗯、所以表示呢，中国大陆这次的挖角其实已经什么踩到他的痛处，踩到痛处、嗯、<對>没有错。对
0: 这次呢，其实我们可以看到哈，刚才也听到的这个蔡教授这样的分析，可以了解到这次呢，这个萨尔瓦多呢，在这样的时机点选择跟我们断交，这个背后呢，其实就是中国跟这个美国之间两大势力的隐隐的较量、嗯嗯、啊。当然呢。也有人从另外一个角度来说啊，那这样子算了，反正这些我们的友邦呢都是要我们金元哈，我们早就不应该再做这种凯子外交了。嗯、那根据这个外电的报道呢，就是说，哎，因为萨尔瓦多啊曾经要求我们的政府呢，总金额好像是高达两百七十亿美元的一个呢，就是联合港的开发，一个是自由经济区的开发案哈。嗯、那我方当然觉得说，哇，这么大的一个钱坑，根本爱难接受嘛哈。嗯这是一个真正的原因吗？您认为
1: ？我觉得呢，因为我们维持这些邦交国，其实都是需要我们的一个经济上的援助，是也不论是中美洲、非洲、非洲或者是甚至是岛国哈，<对>其实这个都是我们必须要去做，才能够维持邦交嘛哈。嗯、因为我们的发展比较好，他们经济发展比较落后，但是呢，大家可能忽视一个背后比较深层的因素，就是说，这五个邦交国当中，其中的多米尼加、巴拉马。跟现在的萨尔瓦多都是跟我们邦交长达七十年以上，对有一些，<对>尤其巴拉马清朝的时候就跟我们建交了哈、哦，可见呢这些邦交国。他经历了什么？这七十年当中，经历了一九四九年中国大陆共产党的一个政权的建立，嗯、甚至呢，一九七九年的中美断交，一九七一年的台湾退出联合国，嗯、他们都没有背离我们，背离我们。呃，两千年到两千零八年阿扁的烽火外交，嗯、那中国大陆的打压，他也没有背离我们。嗯、所以你要知道说，说这跟我们邦交有七十年以上的一些国家，嗯、其实他要的不只是一个经济上的援助，嗯、所以你不能说他是一个虚索无度，对，所以我们必须要去。重视背后的一个遗憾，特别是这次萨尔瓦的一个外长，他所提到的，嗯、就是所谓的一个趋势。大方向造成他们愿意跟台湾断交，然后来去跟中国大陆建交，<對>所以我觉得要去注意到这整个国际形势的一个氛围哈。嗯、所以我觉得我们以后不能再用这种说什么经济上的一个援助跟中国大陆来去怪我们的邦交国什么没有道义啊什么之类的。所以我也觉得是说这个可能是接下来我们在稳固其他十七个邦交国的时候，我们必须要去思考的一个因素。特别是现在我们都知道说中国大陆的国力崛起之后，我们跟中国大陆的一个差。差距越来越大，我们没有办法再跟他比经济援助的话，嗯、接下来我们的一个策略该怎么做？我觉得这个是最需要我们外交部来去思考的一件事。没错
0: 是。本来国际的情势就是非常现实的，对,对不对？嗯、所以呢，我们要非常务实的来看看到底我们在整个的外交处境上面，我们到底可以有些什么样的牌，有些什么样的筹码，嗯、以及我们到底应该要去稳住什么样的一个方向。嗯、那刚才蔡教授其实提到了，就是美国的角色。嗯、我觉得国人哈，其实我们应该要非常的清楚的知道，美国作为我们长久以来的一个朋友，现在我们的执政当局当然也是走台美外交的一个策略嘛，哈、嗯。那这次呢？美方事实上事前是有强力阻止的哦，嗯、哦，就像刚才蔡教授所说的。他到底是真的是为了我们台湾呢，还是因为他事实上是非常害怕中共的这个势力深入了美国的后花园？嗯、所以他的国务院也非常罕见的表态说，对于台萨断交啊，他们非常的失望，而正在评估美萨关系。嗯、那我就要请教一下蔡教授了，嗯、这句话是什么意思？难不成美萨关系会生变吗、嗯
1: ？我们这一次在中美洲哈，还有一些大家都说比较危险的一些邦交国哈，嗯、包括所谓的洪都拉斯、拉斯尼加拉瓜、尼加拉瓜跟。嗯跟瓜地马拉，对，现在美国驻这些国家的大使，那可能也会在他在驻在国的时候，可能会特别强调台湾跟他们的邦交之间的一个关系，哈<是>。那我也觉得是说过去。我们在中美洲，甚至是岛国，甚至是非洲了哈。我们大概都是跟中国大陆之间的一个争夺。那现在多了一个美国的因素，其实更复杂了。是更复杂了把所谓两岸之间的外交争夺战，现在提升到所谓的中美之间的外交上的一个角力，嗯、这个可能会对我们台湾更为不利哦。对对，只有一些两大之间难为
0: 小嘛。<对><对>我们真的也不知道何去何从，是不
1: 是？对以前可能是只有经济上的一个因素，嗯、那现在呢，可能又是什么？又是所谓的。一个中美洲集体向左转，我们都知道说，其实，在两千年之后，有所谓的一个南美洲国家的集体向左转，哈，也就是说左派政权纷纷出来，然后一些反美的政权纷纷出来了，哈。那这一波的势力其实已经逐渐蔓延到中美洲，美国在南美洲的一个势力其实已经相当相当的薄弱。现在它唯一有影响力可能在中美洲，但是中美洲呢，它的这些政权呢纷纷向左转，那这些向左转之后呢，其实对美国来讲也是非常大的一个冲击。而且美国对他们的一个影响力可能会逐渐降低，特别是。中国大陆，他也在尼加拉瓜也是尝试去挖了一个另外的一个运河，嗯、<哼>那这个就是跟美国所主导的巴拿马运河来是相互争夺。而且中国大陆呢，最近对中美洲的经济援助也开始加大它的一个力道，对对对是,是再加上呢，川普呢对于这些邦交国、对这些中美洲国家锱铢必较，所以锱铢必
0: 较，而且常常在言语当中多所讽刺，呃、对,对不对？常常也是不假辞色。对，啊、那
1: 特别有一个很重要因素，可能大家忽视了，说这些中美洲为什么？越来越不甩美国很重要就是什么？川普一上来之后，就把所谓的美国跟墨西哥之间的一个边界把它给裂了。啊，我们都还是要租一个什么万
0: 里长城对，类。啊，美
1: 墨之间的关系弄的一个什么非常的差。不要忘了，墨西哥是中美洲的老大哥哎，<对>老大哥都受到这样子的其他国家那更不用讲了。嗯、<哼>所以我会觉得说，这个已经是集体上的一个氛围。<对>我们台湾的确不适合在这个时候在中美洲外交的一个问题上来去选边站。嗯
0: ，OK， 好。换句话说，哈，长久以来，可能我们的蔡总统，哈，他看起来是比较呃要拉拢美日，以其对抗中国大陆。那这个策略上，您觉得有些什么值得争议之处？
1: 我觉得拉拢美日来抗衡中国，其实这个过去阿扁就已经做过了。但是呢，嗯、现在呢，美国呢，大家都知道川普上来了之后，他这个政权是非常非常不可信。哎，我们知道说南，南海甚至是其他东南亚邦交国，嗯、甚至是欧洲国家，对川普的信任感其实不是太重。现在、嗯全世界上的所有国家当中，大概是只有台湾跟日本还在信任所谓的一个川普政权，这对我们台湾来讲，其实是非常危险的哦。嗯、<哼>那另外还有一个日本。日本也希望呢，能够把过去对美一边倒政策，逐渐导向所谓的美中的平衡政策，这些都是必须我们要去思考的。当这些国家的角色已经转变了，嗯、我们还要一味的拉拢美日来去抗衡中国大陆的这样的政策吗
0: ？是，有请的是当萨尔瓦多呢跟我们断交当天的中午呢，蔡总统呢他也立刻呢在总统府呢召开了一个记者会，对于中共的积极打压呢，也是呼吁国人说呢要更加的团结哈。但是除了所谓的团结之外，我们到底在某一些政策或者是对外的方向上面，需不需要做一些调整呢？像刚才蔡教授所,所说的，尤其是我们看到了吕秀莲前副总统，他也提出了他的看法。那这个看法到底是什么呢？对于现在执政的蔡政府来说，是不是也会有一些提醒的作用？另外，就是很多人认为说。我们要注意了，可能下一个在中美洲，包括像瓜地马拉、洪都拉斯，会有骨牌效应，会出现所谓的断交潮。蔡教授又是怎么看的呢？稍待一会再回到《春风华语》聚焦台湾的现场。刚才我们在节目当中呢，听到了。正大的国关中心蔡增加蔡教授呢，他分析到说，基本上呢，中美洲有一些国家呢，近几年来都有所谓的向左转这样子的一种情况哈。那继萨尔瓦多之后，包括我们的一些也算是很重要的友邦，像瓜地马拉跟洪都拉斯，那也有分析家呢认为说，恐怕会有这个骨牌效应。蔡教授，您的看法是
1: ？嗯，我认为可能会出现所谓骨牌效应哈。嗯、那这个骨牌效应呢，到底什么时候会出现？筹码其实在中国。大陆身上，嗯嗯其实大家有没有注意到、哦非常特别的，就是说，当中国大陆就选择在蔡总统访问回来之后的第二天宣布跟沙尔瓦多来建交，所以可见呢，他手上其实有非常非常多的一个筹码，嗯、所以他随时可以去选择在什么时机才能跟你断交。所以我们可以看到说，其实中国大陆他手上备有的筹码其实是非常非常多的哦，嗯、而且呢，随时都有可能会跟我们断交，这个是我们必须要去注意的。那现在呢，他到底什么时候会用？嗯、那就是要看所谓的一个时机。刚刚一开始我们也提到，中国大陆呢，每挖我们一个邦教国，背后都有它的因素，其中就是所谓的台独，嗯嗯、然后所谓的一个台独言论；第二个就是台美关系的一种提升、嗯、<哼>那这两个就是中国大陆最在意的两项的事情、嗯、那刚刚我们也提到了，就是说，蔡政府其实他的一个策略非常简单，就是联合美日来去抗衡中国大陆。但是我们要知道，日本跟美国他们也有他们自己国家的一个利益。<对>那美国呢？他说他想要来去检讨美国跟萨尔瓦多之间的一个关系，嗯、这很奇怪，对、啊，<吗>很奇怪。我觉得他怎么会讲这句话？对,对他,他去检讨，他应该要来去检讨什么？他,他应该要检讨所谓的美台关系吧？嗯嗯、把美台关系更加的提升吧。嗯、所以我觉得那个才是重点嘛。嗯、人家跟我们断交，哎，你美。国之前也是跟我们断交，我们跟美国还是没有邦交的关系耶，嗯、<哼>所以我觉得我们如果一味的想要依靠外力、依靠所谓外援，其实这个是靠不住的。我们都知道，每个国家呢都是非常现实，考虑的是他们自己的国家利益，他绝对不会来考虑我们台湾的国家利益，没有错。所以我觉得呢，朔本正源，嗯、其实呢，主要的根源还是在哪？还在两岸关系，还是在
0: 两岸关系。<對><笑>我们也
1: 知道说，中美洲向左转，其实也不是现在这个时候，在马英九时候就已经是向。左转了哈，嗯嗯嗯那为什么中国大陆选择在这个时候跟他建交？这就是因为两岸关系不好。马英九执政八年才断了一个甘比亚，那我们可以看到说，蔡政府执政到现在两年已经断了五个哈，嗯嗯而且我们也可以看到其他国家都已经岌岌可危。我们可以看到萨尔瓦多上个月。我们的外交部长吴钊燮才刚到萨尔瓦多去，但是呢，现在马上就跟你断交，嗯嗯所以可见呢，过去我们所谓的红灯、绿灯、黄灯那些灯都已经不算数了哈、哦。嗯、也就是说， 1 7个邦交国当中，每一个都有可能随时会跟我们断交，所以我觉得呢，硕本正源还是在维持两岸关系的一个稳定，嗯嗯才能够止住这样子的雪崩式的一个断交潮。
0: 对，这或许是我们不得不面对的非常务实的一个地方哈。嗯嗯、也就是说，过去呢，或许我们可以所谓外交修兵，<然>可是如今呢，外交可能就是烽火连天，嗯、那我们该怎么办哈？嗯、我相信大家也注意到了，这个前副总统吕秀莲呐、啊，接受访问的时候，他说啊，基本上他呼吁台湾领导当局要正视今后台湾跟中国的关系，嗯，因为。已经无法维持现状，嗯、因为呢，我们知道呢，蔡总统事实上对国人也是提到说，哎，他也是希望能够维持现状，但是事实上现状似乎不断的在改变当中。对，换句话说，是不是要去改善两岸的关系？嗯、好像有很多人觉得说，这也是我们的政府应该去努力的一个、嗯、一个方向。嗯，嗯但是问题是，您觉得这有可能吗
1: ？我觉得现阶段两岸关系要去改善，其实非常困难，嗯、<哼>因为中国大陆的一个很重要的前提就是“九二共识”。对，那如果你不承认。九二共识<对>这个整个前提其实都是没有用的<对>哦，这个是中国大陆他一再提及的哈<对>、哦。那我们可以看到说，吕前副总统他所提到了一个所谓两岸的一个现状，其实已经改变了哈、哦。其实我们要去注意到一个问题。这一次呢，除了中国大陆、不括我们的邦交国之外，这一次蔡总统过境的时候，也出现了八十五度 C 的事件。对，对也就是说，现在连所谓的台商都出现了一个这样两面为难。嗯、<哼>过去呢，可能就是什么，我们邦交国要选边；嗯、<哼>现在连我们的台商都要被迫来去选边。两岸关系其实已经越来越严峻了。嗯、<哼>所以，在两岸关系这样子的一个对抗。如何来去刹住、来去刹车，嗯、<哼>应该是现在我们政府应该要去思考的。因为如果你两岸之间对撞的一个关系如果没有来去改善的话，今后可能影响的一个层面不只是邦交国，还包含台商，甚至是包含很多台湾方方面面的一些利益、嗯、<哼>都会受到很大的影响。嗯、<哼>其实呢，两千年到两千零八年陈水扁执政时期跟现在。蔡政府执政时期，中国大陆的国力差别已经相当相当的一个大了。哈、嗯嗯嗯。虽然说它国力还没有办法跟美国抗衡，嗯嗯但是呢，至少中国大陆可以用的筹码实在是比过去还要多了哈。所以面对这样子的一个局势，我觉得我们不应该在外交战场上来去跟中国大陆来对抗，反而如何来思考，怎么样来去跟。对岸好好相处，我觉得那是比较重要的。毕竟中国大陆是我们搬不走的一个邻居哈、哦，如何去好好的跟他共处，所谓的什么与相共处呵呵，或是所谓的与龙共处什么等等，<对>这个是我们必须要去思考的。
0: 从过去蓝营执政一直到现在绿色执政，哈，其实领导人、国家元首呢，都强调了要维持现状在两岸关系上，嗯、但是呢，维持现状到底有没有真的维持住，这个就要非常务实的去评估。嗯、比如说现在陆客不来嘛，对不对？嗯、然后就像刚才蔡教授所说的。中共呢一直挖我们的墙角啊，我们的邦交国两年之内折损了五个,五个、嗯、啊，然后接下来呢可能有很多的，我们是不是真的有办法透过只是跟美国保持一个相对友好的关系来对抗所有的这些压力呢？嗯、我觉得这个可能是我们的这个领导人真的要非常谨慎的去思考的。我们知道美国跟中国现在正在打贸易战，全面开打了啊！这、嗯、第二波又上来了，方兴未艾。那这两国之间的征战在贸易上来讲的话，当然他们的互动、彼此之间的关系会改变。那他又会如何影响到？我们跟美国或者是两岸之间的关系呢？您的看法？
1: 我觉得那个美中贸易大战哈、哦，这个是一个美国川普非常重大的战略上的一种转移啊、嗯哦。那其实主要就是要抑制中国大陆的成长，这个是它背后战略上的一个意涵、哦嗯、但是我们都知道，说贸易战打久了，其实也会伤害到自己。所以我觉得，所谓的一个美中贸易大战，它不会撑太久，因为撑久了，美国自己也会受到伤害。嗯、<哼>再加上很重要的，现在美国的期中选举即将到来，哈、嗯<哼>哦，那这个对川普来讲，其实是一个非常重大的一个选举。嗯、<哼>过去呢，从美国历史上来看呢、啊，哈、哦，嗯、<哼>新任总统第一次的期中选举都会输。川普现在之所以能够在美国呼风唤雨，是因为他的共和党在参众两院都能够过半。<对>万一这次的期中选举，众议院全部改选，参议。院。改选一半，外遇、嗯、<哼>呢？他参众两院都没办法过半，嗯、那川普就已经跛脚了，他就不能再像现在，就是说对想对中国大陆做什么，他就能够做。嗯、<哼>其实中国大陆也是看准了这一点，他就是一个撑，跟你撑到其中选举之后。所以接下来呢，其实有两个很重要的时间点，我们必须要去注意到、嗯、<哼>第一个就是 APEC。第二个就是局团体，这个大概接下来川普跟习近平呢、嗯、有可能见面的两个人，所谓的一个高峰会，很重要的一个场合,場合所以双方很有可能就是在这两个场合上把美中贸易大战给降温下来、嗯、<哼>而且呢，这两个的一个会谈当中，其实都是在其中选举之后，所以我也觉得是说，美中的一个贸易大战。有可能就是在今年内，应该就会慢慢慢慢的消退哈。嗯、<哼>所以呢，我们台湾面对这样子的局势，当美中两国从对抗，那逐渐到对话。那我们台湾该怎么办？嗯，那刚刚讲到我们的一个政策就是什么，联合美国来去看看中国大陆。其实呢，小国没有选边的一个权利。我们可以看到韩国，他就是什么？它就是美中之间平衡的一个 the、这个、balance 的一个政策哈。那小国一向都是这样，所以呢，嗯、选边对我们台湾来讲实在是,是不利的，不是不利，也是比较危险的哈。所以我也觉得是说，何不趁这个时候找到改善两岸关系的一个契机
0: ？当然了，这个美国总统川普进来麻烦事也不少哈。一方面就是说，美中的贸易大战，他也承受了一定的压力。嗯、那另外一个呢，就是最近他的前律师哎科恩呢，已经这个证实哈<笑>、哦，他曾经帮他做过一些所谓的付封口费的这样的一个讯息。嗯嗯、所以我想，川普未来呢，他个人也好，他可能也要借由很多的更大的动作来转移可能他们国人对于川普的一些看法。嗯、当然也会影响到了整个局势。虽然现在看起来台美关系有一点升温，但是也难保在中美贸易。大战整个的演变的过程当中，未来会发生什么事情，我们也不晓得。哪一天美国是不是会以台湾来作为中国谈满的筹码呢？
1: 嗯，我可以举日本的一个例子哈，嗯、我们都可以看到说，日本从过去以来其实是追随美国的一个外交政策，<对>但是他发现川普上来，他太不可捉摸了哈，嗯嗯嗯而且川普他的一个战略跟过去美国传统的一个战略其实是不一样，同对。然后呢，让日本捉不住，所以呢，日本最近已经开始扬起过去的一个对美一边倒的政策，尝试的跟中国大陆来去和解。从美中当中来去找到他的一个平衡点、嗯、<哼>所以我觉得日本的例子其实非常值得我们来去深信。嗯、<哼>也就是说，我们是不是真的还要再一味地去依赖美国那我们都知道，美中贸易大战现在抗衡的很厉害，所以他愿意给台湾一些好处，然后愿意对台湾释放一些所谓的一个小利。嗯、<哼>但是呢，如果呢，美中他们两国坐下来谈，他们已经开始对话了。对。难保台湾不会成为什么？川普拿来去跟中国大陆寻求和解的一个筹码，嗯、这个就对我们台湾来讲，其实是非常非常不利。嗯、所以我觉得我们必须要去正视这样子的一个问题哈。嗯、所以我觉得经过了这两年这样子的一个试验，台湾断了五个邦交国，<對>我们是不是应该要采取两岸政策上，嗯、甚至是在外交政策上，是不是要有一些转变，嗯、来去挽回我们台湾在国际上的一个地位？我觉得这是值得我们政府来去行。死了
0: 。OK， 好，我想刚才蔡教授呢提到了这个问题哈，不但值得政府醒思，我觉得全体国人，我们都应该好好的来思考台湾何去何从的问题。今天非常谢谢蔡正佳教授，也谢谢听众朋友今天再一次跟我们在空中针对不同的议题来共同的讨论。下周同一时间，春风华语聚焦台湾，我们空中再见。